0: Les cours du Collège de France, Sanjay Subramaniam, chère histoire globale de la première modernité. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici au cinquième cours de cette série, portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. On avait donc commencé le cours début mai en traitant quelques questions d'ordre général et méthodologique, puis on on a passé en revue la question des empires euh, euh, musulmans, puis euh, euh, l'Empire le, portugais euh, avec deux angles d'attaque euh, différents. Et, et donc aujourd'hui, on arrive euh, à un traitement euh, de l'histoire euh, de l'Empire britannique. L'Empire britannique, euh, de, dans sa première incarnation, donc ce qu'on appelle parfois le premier... Empire britannique euh, et normalement, donc, dans les définitions de ce genre de choses, le Deuxième Empire commence avec la perte des colonies américaines et euh, donc euh, la, euh, le recentrement sur euh, l'Asie et notamment sur l'Inde. Mais aujourd'hui, euh, mon intention, c'est de faire autre chose, c'est-à-dire d'aller chercher les racines euh, de l'Empire britannique et les racines, donc, euh, au XVIe et début du XVIIe siècle. Et ce que je vais présenter, c'est en partie euh, une recherche que j'avais menée il y a euh, quelques temps avec mon collègue, euh, le spécialiste de l'Empire espagnol, euh, Anthony Pagden. Euh, on a donc euh, aussi présenté ça dans le cadre des mélanges offerts au spécialiste italien euh, de l'époque moderne, qui, qui est, qui est euh, Adriano Prosperi. Alors, euh, donc, euh, notre. Euh, propos aujourd'hui, c'est de traiter euh, l'histoire de cet empire euh, britannique, euh, un empire qui existait euh, parmi des empires, euh, qui, qui est arrivé un peu tard, on peut dire, par rapport euh, aux autres empires, euh, euh, notamment espagnols et portugais, qui existaient déjà. Et on verra en fait comment euh, les Britanniques ont fait pour euh, rentrer dans un cadre euh, qui était euh, déjà euh, en quelque sorte... Euh, euh, définir une moule qui était déjà donnée et comment elles sont euh, adaptées par rapport à ça. Donc, euh, souvent, euh, la façon de traiter ces questions, c'est de façon classique, c'est l'histoire comparée. Et l'histoire comparée, bien sûr, euh, a, a quelques atouts euh, et quelques avantages, mais euh, on verra qu'il ne faut aussi pas oublier les connexions entre les empires, pas seulement les connexions disons, dans le genre d'un translatio imperi chronologique, mais aussi euh, les, les, les connexions qui existent dans le cadre d'une concurrence entre les systèmes euh, politiques. Alors, si on regarde euh, l'historiographie euh, française, euh, ce, cette histoire de la première euh, euh, situation des Britanniques au XVIe siècle n'a pas tellement attiré l'attention, des, euh, des historiens français. Bien sûr, dans cette vision encyclopédique euh, qui avait très nombre d'elles dans les trois volumes de la civilisation matérielle, économie et capitalisme, il a traité quelque part euh, le premier empire euh, britannique. Et je vais revenir brièvement sur ces propos. C'est notamment dans le troisième volume qui s'appelle « Le temps du monde ». Euh, mais euh, on verra qu'en fait, il saute assez rapidement sur cet empire pour arriver euh, à des questions qui sont euh, plus au centre de ses, ses propres préoccupations. Alors, euh, l'autre personne qui a bien sûr aussi traité cette question dans un cadre euh, comparatiste, c'est euh, l'historien de l'économie François Crouzet Mais alors euh, que Crouzet avait fait des, des études que, comparées portant sur l'Angleterre et la France, il n'a pas tellement... Euh, prêter attention aux questions de l'Empire en tant que tel, de l'Empire d'Outre-mer. Donc, ça nous aide pour certaines choses, bien sûr, la réflexion de François Closet, mais ce n'est pas exact exactement le même genre d'exercice que je vais essayer aujourd'hui. Alors, quand on parle de l'Angleterre au XVIe siècle, bien sûr, on parle de plusieurs cadres et un de ces cadres le plus important, c'est donner par euh, le fait qu'on est, au XVIe siècle, on prenne l'époque euh, de la guerre des religions. Et euh, ici, cette carte un peu simpliste nous donne une Europe en, en trois couleurs. Euh, à l'est, bien sûr, euh, l'Europe orthodoxe. Et puis, il y a euh, les euh, protestants euh, en, en vert et euh, les catholiques en, en rose ou, ou quelque chose de ce genre. Et euh, bien sûr, euh, les Anglais qui avaient euh, eu leurs problèmes avec l'Église catholique, euh, notamment euh, déjà dans les années 1530, et qui ont hésité un peu parce qu'il y a des allers-retours euh, dans le cadre de l'Angleterre entre le catholicisme et le protestantisme, des allers-retours qui ont duré d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIe. Mais euh, bon, en gros, on peut dire que pour une grande partie du 16e siècle, l'Angleterre et avec le Church of England s'est avéré, avéré du côté justement des, des protestants. Alors, pour aborder cette question, bien sûr, il faut aussi euh, au moins rapidement revenir sur le fait que euh, dans une, une, une plus longue durée, euh, l'Angleterre était très liée avec la France à l'époque, euh, euh, disons, 14e, 15e siècle, pendant la, la guerre de Cent Ans. Et vous voyez que... Juste euh, dans les années 1420, il y avait une présence anglaise assez poussée euh, dans le cadre de l'Hexagone. Mais euh, après 1453, euh, on met fin à ça et, et l'Angleterre se retire, pour ainsi dire, euh, de, euh, du territoire français. Et puis, il y a une période de euh, plus ou moins de 30 ans, la guerre des Roses, euh, une, une époque de guerre civile, de, de, de factions, des seigneurs de guerre extrêmement puissants qui empêchent le développement d'un pouvoir central. Et tout cela donc, va se terminer euh, dans les années 1480, à la suite de euh, la bataille de Bosworth Field et l'avènement des, des Tudors, notamment de Henri VII. En 1485, et qui va donc régner à peu près un quart de siècle. Alors, donc, Henri VII, c'est quelqu'un qui a donc une réputation assez, assez compliquée, il faut dire, dans l'historiographie. Si on regarde du côté anglophone, Mmh. Euh, on est un peu partagé pour, pour donner euh, toute son importance à Henri on a plutôt tendance à se centrer sur, sur le règne de son fils euh, et, et notamment sur ce personnage que vous voyez à droite ici, euh, Thomas Cromwell devenu aussi maintenant un personnage littéraire grâce aux ouvrages de Hilary Mantle euh, et alors donc euh, c'est euh, à ces deux personnages qu'on moment dans l'historiographie, je veux dire anglophone, on a tendance à associer un phénomène qu'on appelle donc le, euh, la révolution Tudor. Alors, c'est quoi cette, euh, révolution cette révolution Tudor Cette révolution Tudor s'est associée avec euh, quelqu'un qui a beaucoup influencé l'historiographie euh, anglaise, qui est donc Geoffrey Elton, euh, mais qui n'a guère eu d'influence, d'écho, euh, il faut dire, dans le monde francophone. D'ailleurs, Jeffrey Elton était assez euh, critique envers euh, l'École historique française et notamment à l'égard de, de l'École des Annales. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant que ce euh, ne soit pas euh, un personnage qui euh, ait retenu l'attention des historiens français non plus. Alors, Elton a beaucoup insisté sur cette idée qui était donc de la révolution Tudor, la Tudor Revolution and Government. Et c'est une idée assez simple. Et c'est qu'en effet, Thomas Cromwell, l'éminence grise, pour ainsi dire, dans les VII, a, a conçu une façon de remodeler l'administration et le gouvernement central en Angleterre. Et ça, ça correspond pour lui à une transition entre une forme médiévale à une forme donc moderne de l'État. Il a donc créé une machine, selon selon Elton, et donc c'est à partir de ça qu'on peut parler d'une modernité britannique qui correspond donc à une modernité, pour ainsi dire, d'État. Alors, c'est Cromwell qui est donc vraiment le personnage central, c'est lui qui est l'auteur d'une révolution à la fois dans l'Église et dans l'État, c'est lui qui a aussi facilité le divorce d'Henri VIII par rapport à Catherine d'Aragon, euh, et, et aussi qui a, qui a aidé pour établir la, la Church of England. Mais euh, donc, euh, il, a, il a même déclaré quelque part que euh, Cromwell était un révolutionnaire, un tel révolutionnaire qu'il a révolutionné le royaume euh, et transformé la nation euh, dans tous les aspects de la vie. Donc, vous voyez, c'est une vision assez héroïque de, 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 de Cromwell. Cette vision, euh, a donc beaucoup influencé l'historiographie anglaise, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Mais soit on est pour, soit on est contre, mais de toute manière, on est influencé par, par, cette, par cette conception. Et donc, l'idée, c'est, ça reste, de lier cette question d'une transformation dans, dans le royaume avec le problème de l'outre-mer et de l'Empire. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ces questions. Euh, je vous donne deux exemples assez différents, deux approches assez différentes. L'approche de, de Kenneth Andrews, qui était donc spécialiste de l'histoire maritime, était plutôt d'aborder euh, cette question par le biais des euh, marins, les pirates, des corsaires, etc. Euh, le sous-titre de son livre « Trade, Plunder and Settlement », c'est donc euh, en l'entreprise maritime, la jeunesse de l'Empire britannique. Il commence donc justement dans les années 1480 avec l'étude et, et il nous démontre comment en fait toute une série de personnages, ces corsaires de l'époque élisabéthaine notamment, ont influencé la formation de cet empire jusqu'en 1630. À côté de ça, vous aviez un livre qui est tout à fait différent, qui vient d'une école tout à fait différente, qui est donc le livre de David Armitage sur les origines idéologiques de l'Empire britannique. Et le propos d'Armitage, c'est donc de revenir sur la question de comment analyser euh, l'influence des idées. Alors, donc, Armitage qui appartient à ce qu'on appelle parfois l'école de Cambridge, qui est euh, donc influencé par les travaux notamment de Quentin Skinner, John Dunn, etc. Donc, il cherche à voir comment idéologiquement cet empire britannique s'est Donc, d'un côté, vous aviez un, une histoire plus politique, économique, sociale, et puis vous aviez une histoire plutôt des idées, des idées en contexte, comme on dit, mais néanmoins des idées. Donc, deux approches différentes par rapport à cet empire. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des, des, des allers-retours, des, 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 des complexités dans ce, ces processus à la fois... Religieux et politique. Cette séparation avec l'Église catholique opérée par Henri VIII et Thomas Cromwell ne va pas forcément durer d'une façon simple. Il y a un retour quand Mary prend le pouvoir dans les années 1550 avec ses mouvements contre les protestants. Et bien sûr, par la suite, on a l'avènement d'Elisabeth qui va eh marquer euh, normalement dans l'historiographie euh, le début de quelque chose d'important. Et par exemple, si vous regardez un livre euh, qui n'est pas un, un, un livre, euh, disons, extrêmement profond, mais qui est un livre qui, a, qui est populaire, qui a vraiment aussi marqué les esprits, c'est le livre El Rouse, donc, euh, The Expansion of Elizabeth in England. Et de, dans ce genre de livre, vous voyez qu'Elizabeth, c'est elle qui marque en quelque sorte le, les débuts de cet empire, de cet empire euh, britannique euh, et euh, d'outre-mer. Alors, euh, Brodel, comme je vous ai dit, a quand même fait quelques remarques à ce propos. Euh, il a un petit passage, comment l'Angleterre devint une île dans son livre « Le temps du monde », dans lequel il dit « entre 1453 et 1558, entre la fin de la guerre de Cent Ans et l'année de la reprise de Calais par François de Guise, et donc c'est aussi l'avènement d'Elisabeth, l'Angleterre, sans en avoir une conscience sur le moment, est devenue une île, entendez un espace autonome, distinct du continent. Donc, c'est cette époque d'à peu près 100 ans que pour lui est, est décisive, et l'idée étant hein, qu'avant, l'Angleterre s'est comportée comme l'une des provinces ou comme un groupe de provinces de l'espace anglo-français qui, dans sa totalité, où sa presque totalité était l'enjeu de l'interminable lutte. Hein? Longtemps, pendant plus d'un siècle, l'Angleterre a été mêlée, dissoute, dans l'immensité de champs opérationnels qu'était la France. Mais donc finalement, euh, les uns se sont débarrassés de l'autre. On peut appeler ça, si vous voulez, le premier Brexit. Et euh, donc, du coup, euh, à partir de 1558 aussi, il y a une nouvelle phase qui commence. Brodel, dans ce traitement qu'il donne, ne rentre pas trop dans les détails, mais pour lui, une fois qu'il a établi cette idée, il passe à des questions financières, de l'avènement et l'importance croissante de la bourse, de la city et tout ça, et pas tant la question de l'empire de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, euh, dans l'historiographie française, il y a bien sûr aussi une, une certaine attention prêtée à la question de la, de la compagnie anglaise, euh, compagnie fondée tout à fait à la fin du règne d'Elisabeth de, en 1600, euh, les deux petits livres, les livres de Michel Morino dans la série des Que je et de, de Philippe Audrère, grand spécialiste de, de l'Empire français, traitent euh, cette compagnie, mais c'est sous un angle toujours comparé, comparatiste, si je veux dire, un peu structurel plutôt que prêter attention aux, aux évolutions et, et les changements et aussi les connexions euh, avec euh, les autres euh, phénomènes. Alors, donc euh, maintenant, revenons euh, à notre point de départ, qui est donc euh, euh, l'avènement des Tudor. Alors, on sait que déjà, euh, Henri VII était euh, quelque part intéressé par ces questions d'empire et d'outre-mer. De, ce n'est pas tout à fait surprenant parce qu'on sait qu'à l'époque d'Henri VII, il y avait un lien, euh, notamment avec euh, le monde ibérique. Il y avait une présence des ibériques dans le monde euh, anglais à l'époque. Et, et Un des exemples qu'on peut donner, un exemple relativement facile, c'est cet exemple de la révolte de Perkin-Worbeck, un des prétendants euh, qui euh, se disait donc euh, un des, des princes... Euh, euh, perdu euh, de, de, du 15e siècle, et bon, bien sûr c'était un, 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 un faux, mais euh, ce qui est aussi intéressant c'est euh, de euh, voir euh, euh, comment en fait euh, l'éminence grise de Perkin Warbeck, c'était un portugais, hein. c'est quelqu'un qui s'appelle Duarte Brandon, il s'appelle aussi Edward Brampton dans la version anglaise mais Là, on voit que c'est un juif portugais, Sisil Roth a notamment écrit cet article sur, sur lui, sur Duarte Brandon. Mais on voit là, avec des personnages comme lui, comme, comme Lopez d'Albuquerque, qu'il y a quand même une attention euh, donnée par euh, la cour et la mouvance d'Henri VII à ces questions, donc euh, des Ibériques et leurs actions euh, à la fois en Europe et euh, en Atlantique. Et Henri VII, d'ailleurs, a aussi... Euh, Voulu euh, promouvoir et patronner, d'une façon un peu radin, il faut le dire, euh, mais néanmoins, euh, une expédition euh, outre-Atlantique qui est l'expédition de l'Italien Giovanni Caboto, Jean Cabot, euh, qui a, a été envoyé donc, en 1497 euh, jusqu'à la Terre-Neuve. Et puis, il y a eu une deuxième expédition dans le, euh, laquelle euh, Cabot s'est perdu. Euh, les propagandistes euh, britanniques plus tard ont même dit que Christophe Colomb est venu voir euh, Henri VII et qui a proposé ses services, euh, mais on a l'impression qu'il il, s'agit d'un mythe pur et simple. Mais néanmoins, on voit qu'il y a ce moment avec Cabot, euh, qui est un moment, disons, un peu isolé, mais néanmoins qui a un rôle à jouer parce que ça va permettre la fondation d'un certain type d'idées euh, que les Britanniques, eux aussi, ils avaient le droit de s'implanter euh, outre-Atlantique, euh, malgré le euh, traité des Tordesillas et les bulles papales euh, qui avaient donc ex exclu euh, les Anglais, euh, effectivement. Euh, dans l'article que j'avais écrit avec Anthony Pagan, on a discuté un peu cette question et euh, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il euh, euh, y a un rapport entre les droits donnés par le roi euh, à Cabo et euh, textuellement la bulle intercétrale de 1493, concédant euh, à Ferdinand et à Isabelle, et une faculté, une autorité, une juridiction pleine, libre et absolue sur chacune des terres des îles. Donc si vous regardez euh, le texte qui est donné à Cabo, euh, on reprend euh, des éléments de, 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 de cet, cet autre texte pour faire avec ça donc euh, aussi une espèce de euh, version calquée euh, et euh, qui démontre bel et bien qu'on est conscient en Angleterre euh, de euh, ces autres tendances qui, qui euh, sont présentes dans le, le monde ibérique. Alors, euh, on sait qu'après Cabot, euh, il y a eu un moment plus ou moins de vide par rapport à l'Atlantique et les Britanniques. La première moitié du XVIe siècle, ce n'est pas une époque très active pour les Britanniques dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas comme si les Anglais ignoraient ce qui se passait dans le monde ibérique de l'expansion. Il suffit de prendre un cas très connu, très célèbre, qui est celui de, de Thomas More un grand intellectuel, disons, de l'époque d'Henri VII et d'Henri VIII, qui a eu des gros problèmes avec Henri VIII, on le sait, mais qui est aussi l'auteur, on le sait, de cette, ce texte remarquable et qui a beaucoup retenu l'attention des chercheurs, qui est l'utopie. Mais il faut aussi juste remarquer en passant que le cadre de l'utopie est donné par un rencontre fictif, bien sûr, avec quelqu'un qui s'appelle Raphaël Itlodé. On dit qu'il est portugais, le Portugal est son pays. Jeune encore, il abandonna son patrimoine et ses frères, euh, frères et dévoré de la passion de courir le monde, il s'attacha à la personne et à la fortune d'Amérique Vespus. Et donc, euh, il, euh, il n'a pas quitté un, un instant ce voyageur. On parle aussi de Taproban, c'est-à-dire de Sri Lanka on parle aussi de Calicut. On parle des vaisseaux portugais, etc. Donc, vous voyez que euh, pour donner un, un cadre à sa, à sa, à sa fiction, à sa, cette espèce de, de, de texte de parabole qu'il a écrit, euh, Thomas More est allé donc, chercher euh, quelques matériaux chez les, chez les Portugais pour encadrer tout ça. Et ce n'est pas seulement Thomas More, il faut dire que son fils par la suite, John More, Uh, nous a aussi uh, donné un texte qui est la traduction des matériaux portugais portant sur les rapports qu'avaient les portugais avec les rois d'Éthiopie uh, les rois qu'on appelle donc au moment à l'époque, prêtre Jean hein? et ça c'est donc uh, le texte qui s'appelle The Legacy or embassy of the Great Emperor of India prester John unto Emmanuel King of Portugal et donc ça c'est uh, uh, un texte dans lequel il a utilisé des, des matériaux portugais, euh, passons par euh, l'intellectuel euh, Damien de Gauche. Alors, donc, euh, vous voyez qu'en euh, Angleterre, à, à l'époque euh, des premiers Tudors, euh, ce n'est pas comme si euh, tout ce qui se passait dans le monde ibérique euh, c est, c est, euh, était inaperçu, c'est quelque chose dont on avait une connaissance, mais on n'a pas fait énormément de choses avec. Il faut dire que, euh, donc, euh, il faut attendre un peu plus tard, le milieu du siècle, plus ou moins, qu'on donne un coup de pouce à, à l'expansion en commençant donc, à, dans les deux sens. Donc, à, au milieu du siècle, on va reprendre cette idée d'une présence en Irlande euh, qui existait déjà au début du, du siècle sous la forme de ce qu'on appelle the euh, English Pale autour de Dublin. Mais cette fois-ci, on va donc commencer avec quelques plantations dans le milieu de, de l'île. Et euh, donc, c'est euh, euh, le début de ce processus qui va durer tout le 16e siècle, qui est donc euh, ce qu'on appelle parfois l'expansion Tudor en, en, en Irlande. Et donc, notre collègue Nicholas Cani, qui est un des grands spécialistes de ces questions, nous a donné maintes euh, ouvrages portant justement euh, sur ces questions-là. Questions Alors donc, vous aviez ça. Il ne faut aussi pas oublier que les gens qui étaient impliqués dans l'entreprise irlandaise souvent étaient les mêmes gens qui, ont donc, qui sont partis outre-Atlantique, comme Humphrey Gilbert ou Walter Raleigh. Donc, il y a plusieurs noms qu'on peut, peut mentionner dans ce, dans ce cadre-là. Mais euh, il faut aussi euh, prendre en compte que euh, plus ou moins au même moment, au milieu du siècle, on a une autre tentative. Et ça, c'est là Tentative d'établir des contacts avec la, la, la Russie des arts, euh, notamment de, de euh, Jean IV le Terrible. Et euh, donc, euh, on connaît ça par le biais à la fois de ces, voyais, ces deux voyageurs, Willoughby et Chancellor, qui sont euh, allés euh, donc par Arkhangelsk, euh, pour contacter donc justement les arts de, 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 de Moscovie. Et euh, on aura aussi une suite parce qu'il y a donc euh, un personnage très important qui est Anthony Jenkinson, qui est devenu assez proche des arts et qui a donc justement euh, continué, continué euh, ce rapport. Et il ne faut pas oublier que tout cela n'a euh, pas attendu euh, l'avènement d'Elisabeth. Ça a commencé déjà avec Edward VI, n'a pas régné très longtemps, à la suite d'Henri VIII. Et ça a continué pendant les années 50. Et donc, il y a eu, bien sûr, une consolidation par la suite, mais ça n'a pas débuté en 1558. Alors, il y a aussi un troisième aspect, c'est la présence anglaise en Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose qui est plus ancien. On sait que les Anglais étaient là, par exemple, en Italie, déjà au, au, au 15e siècle. Ils sont même allés euh, plus loin que l'Italie, de, de, des endroits comme Ancona, etc. En fait, ils sont même allés s'installer à, à Raguse, à Dubrovnik. Et, et donc, oui, par la suite, il y a une présence anglaise qui est assez remarquée, par exemple, dans un endroit comme Alep. Et, et là, vous voyez qu'il y a une, toute une aventure, pour ainsi dire, syrienne, Uh, des, uh, des, uh, des Anglais qui va débuter uh, donc, et va se consolider uh, au cours du 16e siècle et va même donc, continuer au-delà de ça, au 17e et au 18e. Alors, donc, uh, là, vous aviez plusieurs uh, entreprises, plusieurs tentatives. Il y a ce qu'on appelle la compagnie de Moscovie. Il y a aussi ce qu'on appelle la compagnie du Levant, the Levant Company. Et donc, tout cela, commence plus ou moins vers le milieu du XVIe siècle et va continuer pendant la deuxième moitié du XVIe du, euh, siècle. Donc, plusieurs initiatives, Irlande, Russie, euh, Méditerranée. Euh, et euh, on peut même parler des gens qui sont allés au-delà de ça, car euh, on a aussi les premières tentatives d'établir des contacts avec l'Iran, l'Iran des Safavides car donc euh, il y a des gens qui ont été envoyés là-bas pour contacter le euh, Shah Tahmasp dans les années 1560. Euh, et euh, vous voyez que là, on est euh, maintenant nettement aussi en train de regarder vers, vers euh, au moins l'océan indien à, à occidental. Alors, euh, pour euh, juste donner un un petit peu de, de, de saveur littéraire à ça, il faut dire que c'est ce monde-là qui est connu par Shakespeare, qu'il a utilisé comme fond de scène pour un certain nombre de ses, ses textes. Euh, on sait qu'il parle beaucoup d'Italie, mais il parle aussi, par exemple, parfois même dans le Marchand de Venise il parle de Tripoli. Alors, ça, ce n'est pas Tripoli en Libye, mais Tripoli euh, bon, en de Beyrouth, et eh, il, il parle justement de ces, ces gens qui sont allés à Alep ou, ou ailleurs. Donc, euh, ce monde méditerranéen euh, est assez connu de Shakespeare. Le monde russe euh, de l'expansion euh, britannique à l'époque, aussi connu, mais un peu moins peut-être. Donc, vous voyez que euh, euh, ça fait partie des, des ressources culturelles on a, euh, dont on dispose quand on est en Angleterre, disons, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais pour faire un peu la synthèse de tout ça, euh, il faut quand même un effort. Et alors là, je reviens un peu sur mes propres doutes que j'ai sur cette idée de la révolution Tudor. Parce que si on, on parle de la révolution Tudor et si on parle de ça comme étant l'aspect euh, central euh, de, euh, de l'histoire anglaise du 16e siècle, on a l'impression que le moteur principal, c'est l'État. Et donc, il y a une espèce de mouvement étatique qui dirige les choses, qui dirige les formations, les transformations, et ainsi de suite. Tandis que la réalité, c'est, euh, il nous semble tout à fait autre. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'il y a énormément d'initiatives privées. Et, euh, et c'est plutôt, en fait, à partir de ces initiatives privées des particuliers qu'il faut voir, en fait, comment les Anglais ont construit euh, leur, leur premier empire. Et voilà un exemple assez, assez frappant de ces initiatives privées. C'est notamment le cas de Francis Drake. Alors, si on regarde... Le, la carrière de Francis Drake, on dirait qu'au début, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui serait très impliqué dans l'expansion maritime. Il est né dans le Devonshire, il est le fils des métalliers, et donc c'est plutôt paysan que, que marin. Mais euh, assez vite, il va devenir apprenti chez les Hawkins, qui sont des, des marchands et des pirates assez, assez connus de l'époque. Dans les années 1560, il a des débuts de, de son commerce. Avec euh, l'Afrique occidentale, puis euh, dans, à la fin des années 1560, il rentre dans le commerce de contrebande dans les Antilles. Donc, vous voyez que depuis ce départ, euh, Drake est toujours en, impliqué dans les relations qu'il a avec euh, avec le monde espagnol. Et euh, donc, euh, pour faire la contrebande, il faut avoir des partenaires, c'est sûr et certain. Mais donc, c'est aussi un rapport assez compliqué, à la fois de violence, de prédation mais aussi parfois d'une collaboration, disons, un peu souterraine. Hein? Euh, D'ailleurs, le, le, euh, le nom qui a été donné à, à Drake par les Espagnols après euh, la célèbre expédition de Panama en 1572, c'est euh, le maître voleur du monde souterrain, mais euh, c'est quelqu'un qui a, à la fois est, est voleur, mais c'est aussi quelqu'un qui a appris énormément de choses des Espagnols portant sur le monde commercial de l'Atlantique. Et donc, une fois qu'il a consolidé tout ça, il va se lancer dans son exploit le plus connu, qui est l'exploit de la circumnavigation de 1577-1580, qui va donc durer à peu près trois ans. Il passe donc par l'Amérique, il va donc contourner l'Amérique il va euh, arriver euh, jusqu'en Californie, il est allé plus ou moins dans la région de San Francisco et même au nord. Puis, il a traversé le Pacifique, il était en Indonésie orientale et finalement, en, en évitant l'Inde, euh, et il a donc encore une fois en contourné le Cap de Bonne Espérance pour rentrer à Plymouth. Il devient donc un peu respectable. Uh, en 1580, il devient maire de Plymouth, mais pas trop respectable. Il va reprendre ses, sa vie de corsaire avec des attaques contre Cap Vert, Cartagène, etc. Donc, à la fois en prenant maintenant comme cible les Portugais et les Espagnols, car uh, on, on a le même poids à partir de 1580. Donc, c'est Philippe II dans les deux cas. Uh, et il y a aussi donc, uh, un petit rôle qu'il va jouer en 88 uh, contre l'armada. La euh, espagnol, un rôle qu'on a beaucoup euh, exagéré par la suite, pour finir sa vie euh, au Panama en 1596, quand il a, euh, et donc, a voulu euh, prendre la tête d'une expédition, encore une fois en collaboration avec Hawkins, et euh, cette fois-ci, il n'a pas, il a pas euh, réussi. Alors, donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, est très, très lié avec le monde ibérique, le monde espagnol et le monde portugais. Il est toujours là, toujours présent dans ces, dans ces, euh, ces lieux. Si on regarde la circumnavigation qu'il fait, il n'y a absolument pas de doute qu'il a utilisé des pilotes et des savoirs ibériques. Donc, il est a, il a un pilote portugais parfois, il a aussi utilisé le savoir espagnol. Et c'est donc quelqu'un qui, à la fois, est un personnage qui est considéré comme très anti-espagnol, anti-ibérique, mais qui est aussi quelqu'un qui a un rapport assez compliqué avec, avec les ibériques. Et euh, d'ailleurs, c'est grâce à quelqu'un comme lui qu'on a commencé donc à faire un peu la synthèse de ces projets dispersés pour revenir sur une idée qui serait de monter vraiment un, 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 un projet de contrepoids à ce, à ce, monde, à ce monde ibérique qu'avait déjà donc, construit pas seulement un, mais deux empires à, à, vers le, le milieu de, du 16e siècle. Alors donc, euh, si on regarde Drake, il ne faut quand même pas oublier que Drake euh, est un, un patriote anglais, mais il est euh, aussi culturellement, euh, il est rédevable à ce monde ibérique et, et, et c'est un contexte qu'il faut toujours garder, garder en tête. Et donc, euh, même cette histoire de l'armada, c'est une histoire un peu plus compliquée qu'on a, a plutôt tendance en histoire patriotique anglaise de, de, de présenter ça en, en noir et en blanc, mais euh, en réalité, il y a beaucoup plus d'ambiguïté dans cette histoire, y compris on ne sait même pas si les Espagnols avaient réussi à, à, à mettre pied en Angleterre, s'ils auraient eu euh, aussi un soulèvement d'une partie de la population au moins en, en leur faveur Donc euh, ça, c'est pour vous donner une idée, euh, disons, plus ou moins de côté de l'approche de type Kenneth Andrews. Mais maintenant, je vais me pencher plutôt sur euh, l'autre aspect, c'est-à-dire plutôt de l'approche des gens comme, comme Armitage et autres, c'est-à-dire sur euh, l'idéologie et les idées et, et les personnages qui comptaient dans ce monde euh, idéologique. Et alors, voilà euh, un des personnages les plus importants, sans, sans, sans aucun doute, c'est donc. Richard Hakluyt. Richard Hakluyt, qui était un espèce de publiciste, qui, était, qui a beaucoup publié, qui a beaucoup, beaucoup écrit, et surtout un compilateur. Donc là, vous voyez deux de ses ouvrages. Il y a l'ouvrage le plus connu en plusieurs volumes, The *Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation, Made by Sea or Overland. Une partie de ce texte est basée sur des voyages un peu, un peu mythiques et farfallus, mais euh, néanmoins, il essaie de démontrer comment les Anglais ont toute une tradition d'exploration, de, de navigation, etc. Et donc, c'est basé sur cette tradition-là qu'il faut revenir sur la notion que les Anglais sont maintenant prêts à construire à eux aussi un empire d'outre-mer. Mais regardons encore, ce n'est pas du tout quelqu'un qui représente une idéologie officielle. Bien sûr, il est lié avec des grands personnages, dans le genre Robert Cecil ou Francis Walsingham, mais euh, il est quelqu'un qui, qui va agir à son, son propre compte. Et là encore, c'est intéressant de voir que même s'il si est là pour vanter les vertus des Anglais, souvent, ces textes, comme par exemple ce texte sur la Virginie, s'est euh, construit sur les récits justement, des Espagnols et des Portugais. Donc, par, par exemple, ici, il y a, dans le texte sur la Virginie, un texte sur Hernando de Soto, qui a fait une expédition du Mexique vers le Nord. Et puis, il y a aussi cet autre texte d'un portugais, un, 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 un gentilhomme portugais d'Elbache. Et, et, et donc, il utilise ça. C'est aussi un traducteur, un traducteur qui va sans cesse puiser dans les textes en espagnol et en portugais pour ses propres, pour ses propres fins. Donc, c'est quelqu'un comme Haglade, qui donc euh, est aussi lié avec d'autres. Euh, par exemple, il y a un personnage comme John Dee, qui en 1578 a présenté à la reine un texte qui s'appelle Les limites de l'Empire britannique, où il va donc essayer de, de, de délimiter les sphères espagnoles et britanniques dans l'Atlantique. Hein, et, euh, et en fait, dit euh, un peu comme Hackluyt, mais même plus, a un peu tendance d'être fantaisiste. Il raconte aussi euh, dans son texte qu'il y avait quelqu'un, un prince venant du pays de Galles qui s'appelait Lord Madoc, que au XIIe siècle déjà avait fondé une colonie dans la province de Floride. Et donc, bien sûr, ça donne euh, aux Anglais une espèce de droit de précédence sur la colonisation de, de l'Amérique. Donc, euh, comme dit Armitage quelque part, euh, pour être idéologue impérial, il faut aussi être très mauvais historien. Et ça se voit dans, ce, dans ce, cas, ce cas précis. Mais euh, voilà, donc, euh, on a tous ces gens-là euh, un peu dispersés qui ont chacun leur propre initiative et euh, qui vont aussi euh, aller chercher des matériaux pour comprendre mieux euh, ce qu'était les domaines espagnols et, et, et portugais d'outre-mer. Par exemple, euh, parmi les acquisitions de cette époque-là, il y a ce, ce texte-là, le Codex Mendoza, portant sur, sur euh, le Mexique et c'est quelque chose qu'on a acheté, si je ne me trompe pas, à André TV et qui se trouve aujourd'hui dans, dans la bibliothèque de d'Oxford. Et donc, ça aussi, ça démontre la, la curiosité des gens en Angleterre à cette époque-là pour mieux comprendre ce qui s'est passé en euh, Amérique espagnole, en Atlantique, mais aussi en Asie. Mais, bien sûr, on avait beaucoup de difficultés à avoir des informations extrêmement précises. Et c'est là où intervient un cas assez curieux. C'est quand, euh, au début des années 1590, euh, les Anglais, y compris les gens de la Mouvance de Drake et du comte de, de Cumberland, vont donc euh, mettre la main euh, sur un, un navire, un gros navire portugais qui s'appelle euh, Madre de Deus était euh, au retour de l'Inde, euh, en contournant le Cap de Bonne-Espérance, et donc ils vont prendre ce navire euh, en mi-chemin dans l'Atlantique, et puis ils vont l'amener à sa temple. Dans ce navire, il y a beaucoup de choses. Il y a euh, des objets précieux. Euh, on n'a jamais pu faire la compte, euh, de, le, le compte de ces objets, parce que beaucoup ont été donc, volés par les, les marins euh, dans le processus. Euh, mais euh, on sait qu'on euh, avait euh, pas mal de choses dans les coffres que, dont on a même fait des listes, on a fait euh, plusieurs listes en portugais, en anglais, etc. Et en regardant ces, ces matériaux-là, on arrive à la conclusion que euh, donc, euh, à partir de ça, euh, les Anglais, à l'époque, ont eu une, une idée beaucoup plus précise de ce qu'était... Euh, L'Empire portugais d'Asie, parce qu'ils ont aussi mis leurs mains sur des papiers, y compris par exemple des papiers, euh, ce qu'on appelle les budgets des osamento euh, qui traitent des revenus et des dépenses des États des Indes. Euh, on a mal identifié ça avec le vice-roi Dom Duarte de Menezes, il venait en fait du de, de vice-roi. Euh, de le gouverneur suivant, Manuel de sousa Coutinho. Mais euh, peu importe, ce qui, est importe euh, ce qui compte pour nous, c'est qu'il y avait là donc, une espèce de panorama de l'ensemble de ces possessions des Portugais. D'ailleurs, Hagloid euh, a écrit euh, ce texte sur, sur la prise de, de Madrid de Dieu, en disant « Ici, si je ne puis que prendre en considération et reconnaître la grande faveur de Dieu envers notre nation » en mettant cette prise entre nos mains, nous a de toute évidence révélé les commerces secrets et les richesses indiennes que jusqu'alors nous demeuraient étrangement cachées et astucieusement dissimulées. Donc les Portugais qui étaient en train de cacher ça, et maintenant c'est dévoilé. On a donc compris le type de, de produits qui venaient de l'Inde poivre, tout de le calico, qui est devenu de plus en plus important déjà à cette époque de la fin du XVIe siècle, indigo, soirée, etc. Donc, ces, ces inventaires ont, ont eu un, un rôle très important pour donner une idée plus précise aux Anglais. Et donc, une fois qu'on a ça, on, on s'est lancé dans ces projets et, par exemple, on a ce texte qui est euh, le texte qui est envoyé à la reine avec des raisons pour lesquelles les marchands ont envie de faire leur commerce avec les Indes orientales, qui est la base donc, de la compagnie anglaise, euh, fondée en 1600. Les auteurs de ce texte, d'ailleurs, ont consulté non seulement les euh, livres de Castaneda, de Varouche, de Galvan, d'Osorio, de les mêmes textes que Michel de Montaigne a, a aussi consultés, mais aussi ce Notable Intercepted Register or Matricula, qui est donc justement le texte que je viens de décrire, euh, ces, ces documents administratifs euh, portugais qui ont donné une idée beaucoup plus précise aux, aux Anglais. Alors donc, euh, les Anglais euh, se lancent dans l'Océan Indien au tout début du XVIIe siècle. Ils vont donc improviser. Au tout début, ils n'ont pas beaucoup de, de, de succès. Uh, mais c'est remarquable de voir que leur succès commence plus ou moins à partir du moment en 1635 quand ils vont signer un traité de paix avec avec les Portugais, donc notamment avec le, euh, le vice-roi portugais, euh, le compte de l'Iniage. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent lancer des projets de collaboration avec les Portugais. Donc par exemple, quatre ans après. Euh, ce traité de, 15, de 1635 en 1639 ils vont fonder la ville de Madras et euh, un, un auteur récent euh, nous a parlé de ça en disant que Francis Day et Andrew Cogan qui étaient les fondateurs de Madras, Madras et de Fort Saint-Georges euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé la communauté indo-portugaise. et donc c'est euh, bien sûr si on regarde la ville de Madras, il y a une présence forte des marchands indiens, des tisserands indiens, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une présence non négligeable de ces portugais qui jouaient l'intermédiaire. Et ça va de soi que euh, la plupart des Anglais qui venaient faire le commerce en Inde à cette époque-là euh, apprenaient le portugais. Et donc, ça fonctionnait à partir de cette couche euh, intermédiaire. Et c'était un peu comme ça que ça se faisait. Et euh, la même chose euh, quant à... à aux autres endroits comme comme uh, Bombay dans les années 1660 ou ou uh, Calcutta plus tard um, uh, Maximilian Bowman qui était un, un marchand interlope qui naviguait entre le monde des Anglais et le monde uh, des Portugais et nous a laissé uh, et notamment une lettre écrite dans les années 1640 où il nous donne quelques détails uh, de ce rapport entre ces, ces, ces deux mondes et comme ça on peut reconstruire un peu le fait que euh, même après, euh, quand ils se sont installés en Ancien Indien, les, euh, les Anglais restaient extrêmement redébables euh, pour leur savoir, mais aussi même en tant que modèle, hein, parce que finalement, euh, la vie de ces endroits comme Madras et Bombay, bien sûr, il y a une vie officielle, mais la réalité, c'est aussi la réalité et la spécificité anglaise la spécificité anglaise par rapport aux néerlandais qui avaient toute autre euh, manière de fonctionner, c'était le fait que les Anglais ont basé leurs opérations sur ce qu'on appelle les « country traders ». Et les « country traders » des Anglais sont rien d'autre qu'une version légèrement revue et corrigée des casados, c'est-à-dire ces commerçants privés euh, qui euh, ont aussi animé une grande partie de la vie euh, de l'Empire portugais. Des Indes. Donc, euh, en fait, là, on voit, euh, et ça a été remarqué par, par les gens qui ont étudié les comptes et les façons de fonctionner de ces country, country traders, qu'ils avaient donc beaucoup pris de euh, euh, fonctionnement, justement, euh, des, euh, ces, ces Portugais qui existaient euh, déjà au 16e, au 16e siècle en tant que commerçants euh, des Indes, aux Indes, comme on disait à l'époque. Donc, ça c'est l'aspect de l'Océan Indien, mais il ne faut pas oublier aussi que même si en Atlantique il y avait une, une hostilité marquée envers les Espagnols, les Anglais eux aussi ont participé dans la légende noire, et il y a certains historiens récents comme Jorge Canessar et sesquera qui ont proposé que malgré ces différences entre les protestants et les catholiques, il y avait beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire une espèce de, de euh, désir euh, pour utiliser la violence contre les idolâtres, contre les infidèles, etc. Donc il, il nous dit que les puritains eux aussi étaient en quelque sorte des conquistadors, mais il faut aussi regarder pour les connexions et pour les connexions, euh, donc un peu comme, comme euh, Drake, un autre personnage qui reste très important, c'est donc Walter Raleigh. Walter Raleigh qui a donc écrit pas mal de textes où il a, dans lesquels il démontre tous les respects qu'il a pour l'Empire espagnol. Et en fait, il est parmi les gens qui ont dit ouvertement que c'est sur le modèle espagnol qu'il fallait fonctionner. On sait qu'il avait même ce projet qui n'a pas vraiment réussi sur, sur Eldorado pour trouver... Pour trouver euh, ce, ce royaume mythique euh, pour lequel il a donc euh, puisé dans les histoires portant sur l'Opé de et, et autres. Donc euh, euh, là, vous voyez dans le cas de, de Rollet, quelqu'un qui est encore une fois très très impliqué dans le monde euh, de l'Empire espagnol, qui parle espagnol lui-même, etc. Donc malgré le fait qu'il y a manifestement une opposition, et si on regarde à la Hackbird, il y a beaucoup de rhétorique anti-espagnol dans, dans Acloeté. Les Espagnols sont des lâches, ils sont des gens intolérants, sont des catholiques, euh, euh, donc vraiment euh, extrêmement bah, violents, etc. Mais euh, derrière ça se cache aussi euh, quelque chose d'autre, c'est-à-dire une espèce de euh, dette envers le euh, de savoir de savoir euh, espagnol et euh, je vous donne un dernier euh, exemple pour euh, pour euh, avoir une, une conception un peu plus euh, précise de ce dont je parle et c'est le cas de quelqu'un euh, que j'ai traité euh, naguère dans un dans un autre cours il y a quelque temps mais euh, c'est quand même un exemple extrêmement important et c'est le cas donc de euh, Thomas Gage alors, Thomas Cage, qui est euh, l'auteur de ce texte, A New Survey of the West Indies, ou « the English American. Et, et là, vous voyez aussi la traduction française, Nouvelle Relation, contenant les voyages de Thomas Cage dans la Nouvelle-Espagne. Alors, c'est qui ce monsieur Cage Ce monsieur Cage, c'est donc un personnage assez, assez intéressant, né en 1603 dans une famille catholique en Angleterre. Donc, on voyait comme étaient beaucoup de ces catholiques euh, anglaises à, à Saint-Omer euh, en, en France pour faire des études, et puis il va à, à se rendre à Valladolid en Espagne pour continuer ses études. Donc, il, il devient religieux, il rentre dans l'ordre dominicain, et il prend le nom de Thomas de Santa Maria. Et donc, une fois qu'il est rentré dans cet ordre, il, il a donc envie de devenir missionnaire, il va traverser l'Atlantique, arriver en Amérique et puis partir aux Philippines, il va aussi donc, passer du temps à Chiapas, à Guatemala, etc. Et une fois qu'il a passé à peu près une dizaine d'années, sinon plus dans l'Empire espagnol, il va donc rentrer en Europe et il va notamment rentrer en Angleterre en 1637. Et puis, on voit un changement dans ses attitudes. Il euh, décide qu'il n'aime pas trop ni les catholiques ni les espagnols, en 1642, on voit son abjuration officielle. Il devient protestant. Il commence à trahir un certain nombre de ses camarades catholiques. Il y a aussi des gens qui sont exécutés par conséquent. Et il va donc commencer la rédaction de son, de son livre. Alors, donc, dans son livre, il décrit euh, en Amérique espagnole avec, avec force de euh, détail. Euh, il donne l'impression que les Espagnols ont relativement, euh, sont arrivés finalement dans un état de, de faiblesse au moins relative qu'il ne serait pas trop difficile en fin de compte si on avait les moyens et si on avait la détermination de mettre fin à, à, cette, à cet empire espagnol. Ce que euh, les Britanniques et les Néerlandais n'avaient jamais pu faire jusque-là, vous voyez que si on est dans les années 1740, les, les irlandais avaient fait leur tentative dans le Brésil, leur affaire de, de, de Pernambuco. Les Anglais se sont limités à ces, leur colonie du nord-est, c'est-à-dire autour de, 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 de Chesapeake en allant jusque dans le, la Nouvelle-Angleterre. Mais ils ont en fait évité le centre et c'était pourtant ce centre était euh, plus prospère, où il y avait euh, plus d'urbanisation, où il y avait plus d'agriculture, des plantations, etc. Donc, euh, l'idée de Gage, c'est euh, qu'il faut se, se lancer contre, contre ces, euh, ces gens euh, de, de l'Empire espagnol, euh, mais pour faire ça, il faut quand même comprendre euh, et, et apprendre ce qu'est cet Empire espagnol. Donc, entre euh, euh, des moments quand il est en train d'écrire ces textes comme ça, « The tyranny of Satan », qui sont des, des polémiques religieuses. Il est aussi en train de construire uh, toute une, une narration portant sur l'Amérique espagnole avec, uh, avec une description des ports, des villes, euh, des ressources, des euh, institutions et ainsi de suite. Alors, donc, ça, c'est euh, un premier euh, texte de ce type, de cette envergure, même si Hackleuth avait quand même euh, mis ensemble, que, qu en, en tant que compilateur un certain nombre de matériaux, mais le texte Gage est, est d'un de, 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 autre ordre. Et ça sert à quoi? Ça sert, enfin, à donner euh, un, un, un coup de pouce à quelqu'un qui va prendre le pouvoir dans les années 750, qui est donc Oliver Kropp. Et donc, Cromwell, on sait, était un lecteur assez avide de, de Thomas Cage et euh, c'est donc, euh, il n'y a pas de, 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 de mystère, on voit que euh, Cromwell euh, a lu ce texte et euh, à partir de ça et à partir d'autres matériaux, il va donc former son idée de ce qu'on appelle le dessin occidental, le western design, et donc il va donc euh, constituer une flotte qui sera envoyée à euh, dans les Antilles avec Thomas Gage. Alors, euh, il s'avère finalement qu'ils ont mal calculé. Euh, on a sous-estimé les Espagnols. On a aussi surestimé les forces des soldats anglais qui étaient à l'époque déjà extrêmement fatigués à la fin d'une guerre civile très euh, éprouvante. Euh, leur projet de, de faire une première conquête dans le, euh, dans, dans le autour de, de Saint-Domingue va euh, échouer et donc finalement, les Anglais sont obligés de revenir sur euh, la Jamaïque et ils vont faire donc là, la conquête de la Jamaïque qui devient la première implantation euh, des Anglais dans les Antilles d'une certaine importance. Et à partir de ça, donc les Anglais vont aussi euh, commencer à regarder autour euh, de, de, euh, pour construire et, et un petit empire Uh, entier de plantation uh, avec uh, Guyane, Barbade et ainsi de suite. Um, et, et, et là, vous voyez que euh, le rôle de, de Gage, c'est quand même assez, assez crucial pour cette, pour cette histoire. Et là encore, vous voyez que uh, c'est Gage qui avait une expérience, qui est devenu donc uh, missionnaire, puis revenu vers le protestantisme, qui est un espèce de personnage clé pour comprendre en fait, comment on a voulu construire cet empire et on a en fait, réussi à construire quelque chose au moins dans ces îles uh, des, 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 des Caraïbes. Alors donc, pour conclure, uh, il y a uh, bien sûr uh, plusieurs questions qui restent, qui restent en, en débat et plusieurs points de vue pour aborder ce premier uh, empire uh, britannique. Alors là, je vous cite un passage de David Armitage qui nous a expliqué, et c'est une idée assez intéressante, que l'idée d'empire qu'on trouve dans le monde élisabéthain c'est pas seulement tardif, mais peu sophistiqué, peu élaboré. Pour lui, même si des gens comme Francis Yates ont essayé de, de montrer qu'il y avait une espèce de imagination impériale dans le monde euh, Il, pour Améter, c'est plutôt euh, une, une, une construction assez boiteuse fabriquée avec euh, des matériaux à, à la fois anciens comme Virgile ou euh, des textes venant de l'Europe comme Giordano Bruno. Euh, donc, il, est, il, il nous dit qu'effectivement, ces euh, racines idéologiques ne sont ni très sûres ni très stable et d'ailleurs ni très original en fin de compte. Et d'ailleurs, ça nous amène vers une réflexion justement pour savoir s'ils sont pas très originaux. Alors manifestement, il y a il faut il faut chercher les, les racines aussi ailleurs. Et là, je reviens sur un autre article publié il y a quelques quelques années par les spécialistes de, de l'Empire britannique en, en Amérique qui est Elijah Gould euh, qui a un titre qui est provocation euh, l'Atlantique anglophone comme une périphérie de l'Atlantique hispanophone dans lequel il dit que euh, il faut quand même euh, mettre fin à cette attitude qui fait qu'on on, on étudie euh, les. La, 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 l'Empire britannique euh, de l'Atlantique en isolement, euh, sans se rendre compte qu'il était euh, très, très mêlé, mêlé avec l'histoire de, de l'Empire espagnol. Hein. Donc, euh, il dit que euh, plutôt qu'aller vers l'histoire comparée, hein, « uh, claiming too much for comparative history », il faut être ouvert à des autres approches où on voit comment elles sont Uh, donc des empires uh, enchevêtrés, entre, intermêlés ou uh, connectés. Mm. Um, alors, uh, cela ne veut pas dire, bien sûr, que uh, l'histoire uh, comparée des empires uh, ne sert à rien. Um, D'ailleurs, on uh, peut aussi, uh, à partir de la comparaison, arriver à un certain nombre de, de, de conclusions et uh, surtout si on est un comparatiste assez doué comme, comme John Elliott, qui nous a donné ce livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, mais on a donc ces deux versions en espagnol et en italien, uh, uh, Imperios del Mundo Atlantico, uh, dans lequel uh, Elliott aussi uh, pratique quelque chose qui est assez souhaitable, c'est-à-dire une comparaison non hiérarchisée entre ces deux empires. Mais je pense que même si uh, on peut continuer à, à dans le chemin de cette approche plutôt classique, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, il y a aussi une autre euh, façon de, de pouvoir aborder ces problèmes et essayer de voir ça pas en, au niveau de la comparaison uniquement, mais aussi au niveau de la connexion, car en fin de compte, on était euh, à l'époque euh, euh, toujours, dans un cadre où, quand on voulait construire un empire comme voulaient les Britanniques à la fin ou dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on regardait ailleurs pour voir qui avait fait quoi pour uh, utiliser les autres comme exemple, comme exemple, même si on avait une relation uh, hostile uh, d'un point de vue idéologique avec certains aspects de leurs empires. Je vous remercie de votre attention.